0: Mais Apple ne vend rien, Apple n'a pas d'IA à vendre, Apple n'a pas de marché B2B, Apple ne va pas te dire « utilise mon IA ». Et même si les gens allaient plus loin en disant « oui, mais on a quand même ML Core donc, ou ML Kit dans le kit de développement Xcode pour coder des applications », mais même ça, ce n'est pas quelque chose qui est vendu qui, où que tu peux faire, c'est vraiment dans un cas hyper précis, hyper étroit.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Laurent Pantanach, qui est un expert de l'IA et observateur attentif d'Apple, qui intervient notamment comme chroniqueur dans l'émission ORLM « On refait le Mac pour les initiés », créé à l'initiative du journaliste Olivier Frigara, une émission que j'écoute régulièrement. Je vous encourage à écouter si vous êtes passionné par le monde Apple. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Bonjour Laurent, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu Écoute,
0: je vais Très, très bien. Je suis très, très reconnaissant d'être invité et surtout enchanté sur le sujet, parce que c'est un sujet qui, qui, qui fait débat en ce moment. Donc, je suis ravi de pouvoir essayer de, de, de partager mon ressenti à minima.
1: Et bah avec plaisir. Alors Laurent, on va prendre le temps de parler d'Apple et d'intelligence artificielle aujourd'hui. Avant qu'on se lance, est-ce que tu veux bien te présenter et m'expliquer en quelques mots d'où te vient ta passion pour Apple
0: j'ai dans ma carrière, ce que j'ai un peu fait, j'ai oscillé entre deux grands, deux grands rôles, je dirais. Le premier, c'est soit je créais des j'ai créé des entreprises. De diverses, sur divers sujets, hein, j'ai fait de l'assurance pour chiens et chats jusqu'à euh, les piscines connectées dans l'Internet des objets, euh, ou euh, tu vois, de l'assistance administrative à la commande d'actes euh, immobiliers. Tu vois, j'ai, voilà, le, le, les sujets qui me passionnent en ce moment. Ou alors, j'ai exercé des fonctions, euh, des fonctions responsabilité dans des, plutôt boîtes de tech, plutôt éditeurs de logiciels, euh, plutôt B2B. Donc j'ai été directeur marketing, directeur commercial, VP relations clients, directeur produit et CEO de certaines boîtes dont une boîte d'IA.
1: Et comment on connecte tout ça avec Apple alors Aide-moi à comprendre.
0: J'ai eu un Apple II très tôt et j'ai joué, j'adorais, j'adorais ce qu'on pouvait en faire. Puis il est tombé en panne et j'ai grandi et j'ai passé un peu de temps dans l'univers, dans l'univers PC. Et jusqu'à monter des boîtes, j'ai même vendu des PC. Tu vois, ma première boîte qui était une web agency, nos clients ils voulaient acheter des PC. Mais j'ai toujours regardé euh, Apple parce que. J'adorais euh, leur, leur philosophie, j'adorais leur pub, j'adorais la façon dont ils mettaient en avant euh, leurs ordinateurs. Et imagine, hein, j'ai fait 15 ans de PC, j'arrive sur Mac OS 10 et je trouve l'OS euh, moderne. Quoi. Je, le trouve, tu vois, je, je trouve qu'il y a une ergonomie, je trouve ça intéressant. Et c'est simple, le Mac avec lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans après, il s'appelle Mac LP 10. Okay, donc, c'est le dixième Mac sur 21-22 ans. Tu vois, je change d'ordi tous les 2-3 ans, on va dire.
1: Et comment tu t'es retrouvé alors, du coup, à devenir chroniqueur chez ORLM, qui est vraiment l'émission de référence sur le monde Apple et Mac hein
0: ouais alors, bah, écoute, j'ai vécu ces années à finalement tombé amoureux de l'environnement Apple. J'étais assez proche d'Olivier, je suivais, euh, on refait le Mac, et un jour, euh, sur une conférence, je croise Olivier. Moi, j'intervenais sur le sujet de l'intelligence artificielle et des régions, et lui était là pour couvrir l'événement... Euh, et, euh, et je lui dis, tu sais, il euh, y en a il faut avoir une Rolex à 50 ans pour avoir réussi sa vie. Et je lui dis, moi, euh, si je passe une fois dans, dans un on refait le Mac avant 50 ans, ça me ferait plaisir. Bon, je, avec humour, j'embraye je, 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 là-dessus. Et il me dit, ah, écoute, euh, pourquoi pas, il faut voir, il faut réfléchir. Très sympa, hein, tu vois, un, le pote qui est un peu gêné de la question, il ne sait pas trop, euh, tu vois, il ne t'a jamais vu parler à l'oral et il assiste, euh, il assiste à la conférence. À la fin de la conférence, il vient me voir, il me dit, écoute, on cherche à renouveler, euh, on cherche des nouveaux chroniqueurs pour la rentrée, donc on était début juillet, hein. écoute, euh, première semaine de septembre, viens enregistrer euh, le premier épisode avec nous. Donc je me suis dit, bon, ça a dû lui plaire, donc voilà comment je me suis retrouvé, donc ça doit faire maintenant… Euh, quatre ou cinq
1: saisons. Ouais, je comprends. Non, c'est vraiment émission de référence en tout cas. Et justement, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de tech évidemment. Et dans ces cas-là, Laurent, on pense surtout aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Pourtant, dans ces GAFAM, le deuxième A ou le premier, c'est selon, Apple a un peu tendance à se démarquer. C'est-à-dire que son positionnement en matière d'IA est un peu différent quelle est ta vision et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'intelligence artificielle made in Apple
0: Alors c'est intéressant, euh, ta question est intéressante parce que euh, moi je n'aime pas le terme GAFAM euh, quand on parle euh, d'IA. Euh, je, euh, je le comprends quand on parle de, des entreprises, c'est-à-dire au niveau macro. Mm -hmm. Par contre au niveau macro et euh, euh, d'un point de vue euh, fonctionnalité, Apple n'a pas sa place dans les GAFAM. Pas du tout. D'ailleurs, euh, quand, euh, quand j'étais à la tête de, de, de l'entreprise d'IA euh, il y a quelques années, hein, que j'ai dirigé pendant quatre ans, je disais toujours, il faut parler de Gafim. Apple ne vend pas d'IA. Donc en fait, on a oui, on a Google, oui, on a Amazon, oui, on avait Facebook hein, devenu Meta, non, on n'a pas Apple, on a IBM et oui, on a Microsoft. Les cinq que je t'ai cités. Donc aujourd'hui on devrait parler de Gamim ou de Gamimo, tu vois, si tu rajoutes OpenAI, parce que que ce soit Google avec ses TPU, TensorFlow, tout, tu vois, le fait de produire, ils vendent de l'IA. Que ce soit Meta, Meta t'offre ces modèles. Euh, tu vois, euh, Yamade, euh, c'est son grand, large modèle de langage. Alors, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils t'offrent euh, leur modèle, tu vas être aussi bon qu'eux. Je fais toujours ce, ce, ce parallèle. Il y a quelques années, je vais dans un restaurant, un restaurant étoilé d'un pote à Paris et je lui dis, tes tomates mozzarella là, sont exceptionnelles. Tu n'es pas italien, mais pour un non-italien, je pense que c'est les meilleures tomates mozzarella que j'ai mangées de ma vie. Et là, il, dit, il appelle son assistante, il dit, tiens, donne ma recette à Laurent que je trouve très sympa, tu vois, je vais te dire qu'un chef étoilé, tu vois, de façon aussi, euh, je dirais, volontaire, euh, lance la, sa, 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 euh, son assistante là-dessus. Donc, elle prend sa plus belle écriture, elle ouvre un cahier, elle prend une feuille avec le nom du restaurant en haut et elle prend la recette. Arrivé en bas, il me dit, alors, les tomates, tu vas les acheter chez telle primeur. Le, la mozza, tu vas de ma part chez tel fromager, ok L'huile d'olive, tu peux aller la prendre chez telle euh, épicerie italienne, c'est le top. Et tu fais ça. Alors, je vais te dire un truc c'est franchement, je l'en remercie, je suis rentré à la maison, j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire que j'ai suivi sa recette et je suis allé chez ses fournisseurs. J'ai fait de loin mes meilleures tomates mozza de ma vie entière. Cependant, j'étais très loin de ce que lui avait produit. Et pour moi, ce que fait euh, Meta et ce que faisait Facebook avant, c'est exactement la même chose. C'est je te rends mes modèles, je rends mes modèles euh, accessibles, ils sont quasiment open source, hein, tu, peux, tu peux les utiliser. Maintenant, la façon dont moi, je les utilise, je peux t'assurer que c'est de manière bien plus performante que ce que tu arriveras toi à en faire. Et c'est un peu ce, ce, ce parallèle. Néanmoins, euh, Meta fournit ses, euh, fournit ses modèles. Microsoft vend du Azure. IBM vend du conseil et éventuellement de, de la techno là-dessus mais Apple ne vend rien, Apple n'a pas d'IA à vendre, Apple n'a pas de marché B2B, Apple ne va pas te dire « utilise mon IA » et même si les gens allaient plus loin en disant « oui mais on a quand même ML Core » ou « ML Kit » dans le kit de développement Xcode pour coder des applications, mais même ça, ce n'est pas quelque chose qui est vendu ou tu peux faire, c'est vraiment dans un cas hyper précis, hyper étroit. Donc, pour moi, Apple n'a pas sa place là-dedans, on a tendance, et c'est je pense une partie de l'erreur de, de, de la comparaison que l'on fait avec les autres, parce qu'on dit oui mais Apple est très en retard, Apple ne propose pas d'IA, mais Apple n'est pas un offreur de solutions, Apple est un offreur d'expérience, de, ils, ils veulent une meilleure expérience dans leur iPhone, ils veulent une meilleure expérience sur leur Mac, ils veulent une meilleure expérience dans leur AirPod, ils veulent une meilleure expérience quand tu prends des photos, ils veulent mais te vendre une solution alors en, encore plus si c'est du B2B, même pas en rêve. Donc, ta question est intéressante parce que, est-ce que le positionnement il est différent Il n'y a même pas de positionnement pour moi. Vois, on n'est même, même pas là-dessus, quoi.
1: Euh... Oui, bah ouais, d'accord, je comprends. Mais d'ailleurs, tu as, as une théorie, euh, si, si j'ai bien compris, qui, qui est un peu différente euh, des autres puisque toi, tu parles d'IA invisible pour qualifier l'offre d'Apple en matière d'intelligence artificielle. IA invisible, ça, ça veut dire quoi exactement
0: Alors, j ai, j ai, je me suis souvent posé la question et, et, et c'est un débat. C'est un débat que j'ai le, 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 dans au, au, les personnes euh, qui, qui critiquent. Ou, et je ne suis pas défenseur d'Apple. Hein. Je, 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 je ne me positionne pas en tant que je pense qu'Apple fait mieux euh, ou moins bien que les autres. Je, je suis vraiment un observateur et je dis juste, attention, ne nous trompons pas ne nous trompons pas sur ce que fait euh, Apple. Et c'est ce que je t'expliquais sur l'histoire des GAFIM. N'allons pas dire à Apple, oh, mais Apple ne, ne vend pas dire, Apple ne vendra n'a pas vocation à vendre. De la même manière, la philosophie Apple, et je vais en parlais un peu plus tôt, pourquoi euh, j'aime l'environnement Apple, j'aime l'environnement Apple pour ce qu'ils appellent l'écosystème. C'est-à-dire, je suis sur mon téléphone, je suis en train de… Tout à l'heure, j'étais en train de travailler, j'ai besoin de prendre, euh, de prendre une, une, une photo qui est disponible sur mon téléphone, je, je clique dessus, je fais copier, je vais sur mon Mac qui est à côté, je clique, je fais coller et ça fonctionne immédiatement. Ça, c'est ce fameux écosystème, c'est-à-dire que tout est, tout est interconnecté. Quand un appel arrive sur mon téléphone, il sonne aussi sur mon Mac. Je peux décrocher du Mac même si c'est un appel téléphonique. Ça, ça c'est confortable. Ça coûte cher hein, parce que l'environnement Apple est un peu plus coûteux que le reste, mais par contre, c'est assez confortable et moi, j'aime ça. Donc, je ne suis pas dans une posture où je suis là pour défendre l'IA d'Apple. Néanmoins, l'approche d'Apple, c'est de dire comment dans chacune de ces expériences de vie, hein, d'utilisation au jour le jour, comment on fait pour qu'elles soit meilleure et, Apple ne fait pas la promotion de son IA. Ils n'en parlent pas. Ils ne ils, ils fanfaronnent pas autour de leur IA, mais ils essayent de te rendre service. Je vais te prendre trois euh, cas, parce qu'il y en a un qui m'est arrivé hier que je trouve intéressant. C'est pour ça que je, 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 je définirai du coup cette invisibilité. Okay je te donne trois cas. Il y a quelques semaines, euh, ma femme me dit « J'ai besoin du numéro de sécurité sociale euh, de notre plus grand-fils, parce qu'il a, il a 13 ans. » Et après 13 ans, pour remplir un papier, le numéro des parents qu'est-ce qui est utilisé avant 13 ans, euh, ne fonctionnait plus dans le formulaire qu'elle remplissait. Et je lui dis, mmh. écoute, je suis désolé, mais je ne l'ai pas, je ne le connais pas. d'ici. Si on en avait parlé, tu m'avais dit que tu l'avais trouvé. Et je dis, mais non, je, je, ça me parle ce que tu me dis, mais je ne vois pas du tout. Et donc là, je me dis, bon, j'ai peut-être un document dans euh, Gmail, dans mon Gmail. Où, euh, et donc, je me mets à chercher euh, euh, sécurité sociale, le prénom de mon fils, bon, je ne trouve rien. Je me dis, je vais aller peut-être dans euh, là où je dépose euh, tous mes dans mon répertoire sécurisé de documents de la famille. Je regarde dedans, je ne trouve pas. Je me dis, je vais aller sur Amélie, qui est, euh, si tu te souviens d'Amélie, mais c'est euh, le système de la, oui, de la sécurité sociale en France. Et euh, je cherche, et non, dans le, le, le formulaire, j'ai que mon numéro à moi qui apparaît. Je me dis, ce pas possible. Putain, c je, je, je me prends la tête. Au bout d'un moment, je me dis, mais attends, est-ce que je vais faire une recherche Je n'ai pas, mon, mon pas trouvé dans mon email, je n'ai pas trouvé dans mes fichiers partagés, je n'ai pas trouvé sur le, sur le site qui est censé l'avoir. Je me dis, je vais prendre mon téléphone, je vais recomposer le numéro de mon fils. Mon fils est un garçon, donc je tape 1. Il est né en 2010, je tape 10. Il est né au mois de, il est né au mois de juillet, je tape 07. Il est né à, 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 en Corse, comme moi, donc je tape 2B. Je sais que la ville où il est né, c'est 033, parce qu'il est né à Bastia, mais je n'ai même pas besoin. Et là, je vois une photo qui apparaît. Dans, 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 directement dans, dans le résultat de la recherche
1: je... Donc ta recherche je... était sur ton téléphone, téléphone
0: Sur mon téléphone Je clique Et là je tombe sur une photo Sur laquelle est écrite de façon manuscrite Et mal orientée Parce que la photo Tu sais les photos où tu prends un papier sur une table Elle n'est jamais bien orientée C'est toujours es toujours un quart de t as, t as toujours un, une, La photo elle est toujours décalée quoi. Et que je même pas fait d'ailleurs Je n'avais même pas remis dans l'ordre Et en fait Je me suis rendu compte que ben, Apple, en tâche de fond, avait fait une, une sus de reconnaissance de caractère, en qui en l'occurrence, c'était manuscrit, hein, et euh, j'ai reçu à retrouver le document. Du coup, je l'ai dicté à ma femme, je me dit mais comment tu l'as trouvé Je ne te, ah, te dis pas, c'est un secret, <rire> mais j'ai été épaté, parce que si tu veux, je ne savais même plus que j'avais pris cette photo, tu vois, je ne savais même pas que j'étais en possession de cette information. Je te donne un deuxième cas d'usage, tu vas voir, les trois sont similaires, mais encore une fois, ce qui est intéressant, ce n'est pas le, le moyen, c'est le fait, c'est ce que ça te procure. J'ai un client qui me commande un acte, euh, un acte immobilier. Je lui envoie le document, le document c'est un PDF de 147 pages qui a été rédigé dans les années 60. Donc c'est un document qui a été tapé à la machine à écrire et qui a été scanné euh, de façon plus ou moins correcte. Hein, tu vois, il faut imaginer un document qui a vécu hein, dans le temps. Et euh, il m'appelle et il me dit, euh, Laurent, euh, je suis embarrassé, euh, euh, je viens de passer deux heures et demie à lire le tout le document, je suis à la 147 e page, je n'ai pas trouvé euh, ce qu'on cherchait, et euh, je n'ai pas trouvé, et donc on a fait fausse route. Et euh, il dit, j'ai quand même demandé à un de mes collègues de lire le, le document, voir si lui le trouvait. Alors moi je lui dis, mais vous cherchiez quoi Et il me donne le, le mot-clé qu'il était en train de chercher. Moi, je vais dans mon, dans mon appli qui s'appelle Aperçu en français, Preview en anglais, donc qui est le lecteur de PDF du Mac, hein. je tape dedans son mot-clé. Et je dis, ce qui est à la page 63, ce n'est pas ça que vous cherchez. Là, il y a un blanc, il va à la page 63, je dis, regardez, c'est celle qui s'appelle 65, hein, parce qu'il y avait un, un décalage de numérotation. Il voit la page numérotée 65, et il me dit, oh, vous avez raison. Là, il hurle dans son bureau le nom d'un de ses collègues. Il dit, arrête, arrête, arrête. Laurent nous l'a trouvé. » Et il me dit mais comment vous avez fait et Moi je dis je sais pas j'ai juste tapé dans enfin dans mon outil de, de euh, pour lire des PDF et lui il me dit mais non le mien j'ai cherché j'ai fait recherche comme c'était que des pages scannées il le faisait pas en mm -hmm. fait c'est juste que ce qu'avait fait euh, Apple ce que fait Apple c'est qu'à partir du moment où il y a un contenu où il y a quelque chose qui est reconnaissable dessus ils appliquent de la reconnaissance sans te le dire en tâche de fond avec les processeurs qu'ils ont développés qui contiennent ce fameux neural engine pour, donc, Et c'est hyper fonctionnel. Moi, en, en une minute, j'ai trouvé ce que lui n'avait pas trouvé en, en, deux heures de, en deux heures. Moi, je remercie Apple parce que du coup, je me suis dit ce qu'il faut que je fasse pour mes clients, c'est qu'il faut que je fasse de l'OCR sur l'intégralité des documents. Donc maintenant, j'offre un service en plus qui fait de l'OCR sur les documents parce que, mais, mais parce qu'eux n'ont pas un Mac pour lire le document. Je te donne la dernière, c'est la même mais tu vas voir, elle est assez originale. Hier soir, on a, on a fait une très belle mission avec mon partner in crime qui s'appelle Warit sur un sujet d'IA pour une boîte, pour une boîte euh, de, de, qui fait du de, 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 de matériel hardware. Et, euh, et hier soir, on devait envoyer la facture. Et euh, c'est le truc qui est moins agréable, enfin, c'est le truc qui crée le moins de valeur, entre guillemets. Oui, bien sûr, tu vas être payé, mais ce n'est pas… Donc, il me dit, je voudrais qu'on reprenne dans la facture les trois termes qu'on avait mis dans la proposition. Donc, je vais réouvrir la proposition que j'ai sous les yeux. Je copie, c'était une proposition qui était faite sous Keynote d'Apple. Je, réc je récupère les trois blocs et je lui envoie. Et lui, il me dit… C'est marrant, Keynote m'a renvoyé une, un, un, une image qui contient les trois blocs. Et donc là, il me dit, on va tester ta théorie de voir si Apple euh, me permet de copier le contenu du texte euh, à l'intérieur de l'image immédiatement. Il a pris sa, sa souris, il a glissé sur le texte, il a récupéré les trois blocs de texte qu'il a copié-collé. C'est juste... C'est trois cas d'usage identiques Dans trois situations différentes Qui créent de la valeur instantanée
1: Donc pour toi une IA invisible C'est une IA qui fonctionne en tâche de fond Parfois sans même que l'utilisateur n'en soit conscient et Il te rend le bon service au bon moment Quand on a besoin Exactement et Apple ne fait que ça
0: Apple ne fait que ça C'est-à-dire que euh, tu vois par exemple Quand tu prends une photo mm -hmm. euh, Apple est capable de t'ajouter de la profondeur Dans ton image C'est euh, en partie euh, de, 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 du virtuel retraité par intelligence artificielle. Tu prends euh, une fonction que moi, j'adore. Quand je le raconte aux gens, les gens me disent, t'imagines faire de l'IA pour du classement Et c'est le classement des photos. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. Quand, euh, moi, j'ai 100 000 photos. Okay? Mon, ma photothèque aujourd'hui, c'est 98 000 photos. Mmh. Okay? Je ne vais jamais trier 98 000 photos. Par contre d'être capable de me dire que euh, tous les ans chaque fois que c'est euh, l'anniversaire d'un pote, il m'envoie une mini vidéo et il me dit où il, où il va reconnaître mes amis et il me fait une, il me fait un montage vidéo euh, dans le dos sans rien me dire et que je peux envoyer à mes potes l'effet il, il, il est toujours exceptionnel. Pour la famille, c'est génial de voir tes enfants grandir. Tu vois euh, euh, mon fils il y a un de mes fils s'appelle Raphaël, il s'appelle Bastien, Raphaël au fil des ans. Et tu as des photos de Raphaël tout petit et qui, tu le vois grandir et, 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 et j'ai juste reconnu cinq photos, dix photos au début de Raphaël. De temps en temps, il me dit, j'hésite, est-ce que c'est bien Raphaël parce que sur les enfants, tu sais, ils grandissent. Je clique oui, 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 de temps à autre. Mais les gens disent, ouais, mais t'imagines, mettre de la, autant de puissance d'IA pour… Euh, mais non, c'est… Encore une fois, c'est l'usage, c'est le bénéfice, c'est ce que toi, tu en retires. C'est génial reti de, de, de retirer ça sans que tu aies besoin de rien, tu récupères cette chose-là. C'est pour ça que j'appelle, moi j'appelle ça ce côté invisible. Mes détracteurs me disent, ouais, c'est parce qu'en fait, ils ne font pas dire. Mais non ils en font plein. Et je, je me suis amusé euh, l'autre jour à regarder. Par exemple, ils utilisent l'IA pour synchroniser ton calendrier et tes messages. Mm -hmm. Si tu as reçu dans, dans tes SMS, euh, une, une, tu vois, quelqu'un qui dit on n'a qu'à se voir à telle date, il te propose de le rajouter immédiatement dans ton calendrier. Il te le, il te le positionne en disant, regarde, il y a un tel qui te proposait ça. Tu as, euh, je ne sais pas si tu as, il y a le, un truc qui marche moins bien qu'ailleurs. Et encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Apple. Je suis là juste pour dire. Il y a des domaines pour lesquels c'est intéressant. Le clavier, ils ont amélioré l'écriture prédictive. Bon, beaucoup de gens te disent que ce n'est pas le meilleur, que dans, sur d'autres OS, ça marche mieux. Bon, après, euh, c'est probable, hein, mais, mais c'est utilisé. C'est beaucoup utilisé aussi euh, pour tout ce qui est autour de la santé. C'est-à-dire l'analyse du sommeil, toutes les informations de santé. Comme... Avec une
1: Apple Watch notamment.
0: Exactement. Donc, tu vois, et euh, donc, il y a ça. Il, y a, il utilise aussi, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il sortent un nouveau produit, tu découvres qu'il y a quelque chose dedans. Donc, sur, sur, les derniers, euh, sur les derniers AirPods, tu vois les AirPods Pro euh, 2, tu as euh, ce qu'ils qu appellent une fonction de Adaptative Audio. Okay, donc en fait, et tu te rends compte que ça marche assez bien. Ça se base sur les sons environnants et avec une réaction. L'autre jour, j'étais dans la rue, il y a une voiture qui a caxonné. D'un coup, le, ça, a, ça a coupé mon son parce que ça a jugé qu'il était judicieux de, que cette information dans la rue, je l'ai, plutôt que de rester dans, dans ma bulle. Bon, ben, tout ça, c'est la façon dont Apple utilise des micro-fonctionnalités d'IA pour euh, rendre euh, l'expérience faite par l'utilisateur euh, un peu plus important, un, un peu meilleur en tout cas. D'accord. C'est intéressant, hein C'est intéressant parce que je regardais l'autre jour, le, le, le VP, hein, on va dire, ok, je, je vais faire un raccourci, c'est comme le cinquième rôle chez Apple. Pourtant, on n'en parle jamais, mais quand tu vois dans le classement des, des VP, Tim Cook, numéro un, euh, derrière, tu as euh, ce qu'on appelle le General Counsel, donc bon, tu, tu es d'accord sur les affaires, ok. Tu as bien sûr les services et euh, le soft. Okay. Et puis derrière, tu as, euh, tu as Gianni, euh, John, pardon, John andrea je crois, donc, qui, euh, qui est là et qui est euh, tu vois, Senior VP, Machine Learning et AI Stratégie. Donc, ça veut dire que les gens qui pensent qu'Apple ne fait pas d'IA, je pense qu'ils se trompent. Et je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'ils se trompent, parce que Apple est la société sur les sept dernières
1: années qui a racheter le plus de boîtes en IA. Mais pour en faire quoi J'aimerais qu'on parle, Laurent, à un moment des assistants vocaux, parce que c'est quand même un sujet euh, que je voulais vraiment aborder avec toi. Quand on parle d'IA, on ne peut pas en parler. Donc chez Apple, c'est Siri. Siri a été lancée avec l'iPhone 4S en octobre 2011. Siri est censé être un concentré d'intelligence artificielle pour nous simplifier la vie. Euh, on est en 2024, 13 ans après son lancement. Entre nous, Laurent, Siri, t'en penses quoi Ça marche ou pas alors,
0: si je devais ne donner qu'une réponse, hein, une, tu vois, sans explication, je répondrais « ça ne fonctionne pas ». Si maintenant on creuse euh, un peu plus, je te dirais euh, « Siri », c'est deux choses, euh, deux choses chez, euh, chez Apple. La première, c'est l'assistant vocal et c'est potentiellement le nom qu'ils veulent donner à leur IA au sens un peu plus large. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends l'Apple Watch, tu as, un, tu as un, une complication qui s'appelle Siri et qui te donne, par exemple, tes prochains événements, tes prochaines choses qui vont arriver, tout ce qui est utile pour toi. Mais ils le font tous. Si on prend Microsoft, il euh, y a Copilot qui est l'assistant de codage okay, de, dans GitHub. Et puis, il y a aussi euh, le, le revival de, de euh, la petite, euh, euh, comment on appelle ça, le trombone euh, que tu avais à l'époque, parce qu'aujourd'hui, euh, Cortana est, est devenu copilote Tu vois, donc, donc ils ont tous un peu ce, ce travers. Maintenant, j'imagine que toi, ce dont tu veux parler, c'est de la partie assistant vocal.
1: Exactement.
0: L'assistant vocal... Euh, d'une manière générale, et je, je, je le sais parce que euh, j'ai euh, eu la chance de travailler avec, avec une équipe et de gérer pendant, pendant 4 ans une boîte qui travaillait sur les assistants vocaux, je peux t'assurer que c'est super dur. Okay c'est hyper, hyper dur. C'est hyper dur pour mille et une raisons. Et parmi les raisons, c'est que c'est quelque chose déjà de composite. Les gens ont tendance à dire, tiens, je pose ma question à mon assistant vocal et euh, il me répond, mais non, rien qu'entre eux poser la question, enfin, déclencher l'assistant, poser ta question, qu'elle soit comprise et qui te donne une réponse, c'est euh, plein de choses différentes. Donc, dans cet environnement, tu as, tu as plusieurs choses. La première, c'est être capable de comprendre euh, le, le mot que tu vas te dire pour, euh, pour faire que ton assistant se, se, se déclenche. Mm -hmm. Donc, euh, chez Apple, c'est euh, dit Siri, tu peux le modifier en Siri, euh, tu, as, euh, tu as chez Alexa, c'est Alexa, mais comme les gens s'appellent Alexa, ils ont été obligés de permettre que ce soit autre chose qui déclenche, euh, qui déclenche le mot Alexa. Euh, chez Google, c'était OK Google. Tu vois, dire, donc chacun avait le sien. C'est ce qu'on appelle le wake-up keyword. Donc, un, le système est en train d'écouter en permanence je et pense chaque
1: que fois... as déclenché tous les assistants
0: vocaux de tous les gens qui nous écoutent. <rire> ouais, je sais, là, 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 là j'ai fait tous ceux qui nous écoutent pas dans les, dans les écouteurs. J'ai fait un strike. J'ai essayé de le faire assez doucement pour pas déclencher le mien qui est assez proche. C'est pour ça que le premier je l'ai dit assez de façon <rire> assez avec une voix assez assez douce. Et euh, mais, mais, mais 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 tu as raison. Tu sais que tu sais que. Alexa avait développé une expertise parce que sur Amazon il y avait une pub à la télé et que, sur, et que ça avait déclenché des commandes euh, des commandes automatiques donc c'était une publicité pour dire voilà ce que vous pouvez faire vous pouvez demander à Alexa commande-moi des couches mm -hmm. et en fait ils ont eu toutes les couches qui ont été commandées et en fait ils ont été obligés de développer un système pour que s'il y a un déclenchement de commande de couches en instantané tu vois sur une zone c'est peut-être qu'il y a une publicité qui est passée à la télé à ce moment-là pour faire euh, ce truc-là mais tu vois tu vois le, le genre d'expertise que tu es obligé de de, de, de développer parce que ben, l'assistant peut être à côté de la télé mais pour revenir la première étape c'est d'être capable de déclencher l'assistant une fois que l'assistant a compris que tu es en train de lui parler ce qu'il faut c'est qu'il écoute ce que tu lui dis et qu'il soit capable de le comprendre. Alors, il y a le cas simple, hein, c'est euh, je suis à 50 cm de l'assistant face à lui, euh, j'ai réussi à déclencher euh, le, 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 je dirais, le, le mode écoute et je lui parle. Ça, c'est la théorie. Quoi. En théorie, tout se passe bien, mais dans la pratique, c'est jamais comme ça. Dans la pratique, tu es dans la rue, tu es dans la voiture avec un bruit de voiture, tu es à la maison avec euh, du bruit dans la maison et les euh, gens qui parlent en même temps. Donc il faut réussir à extraire d'un fra... brouhaha, déjà euh, tu vois, le, le, signal, le bruit du signal, quoi, séparer les deux. Bon, certains sont bons, certains sont moins bons. Je trouve que Apple n'est pas hyper bon, mais pas mauvais non plus, à condition que tu restes dans les cas d'usage pour lesquels l'assistant a été prévu. Mmh. Et, et donc c'est souvent le débat euh, Et euh, tu parlais tout à l'heure d'Olivier Frigara Olivier lui euh, il, a, il est équipé en Alexa chez lui Parce qu'il trouve qu'Alexa est bien meilleure Entre autres sur un usage Et toi tu, peux, tu es peut-être confronté à ce cas-là Son épouse est australienne Et donc la maison est bilingue Et aujourd'hui euh, par exemple euh, L'assistant d'Apple n'est pas bilingue Si tu choisis une langue au départ et, Alors que l'assistant par exemple d'Amazon lui l'est et donc, tu as, tu, as, tu as cet intérêt. Mais il faut comprendre cette phrase. Et une fois que tu as compris cette phrase, il faut être capable d'aller mener une action ou mener une recherche et ensuite la lire. Et c'est là où, pour le coup, je trouve que Apple est assez mauvais. Euh, sincèrement, je trouve qu'Apple est assez mauvais. Pourquoi Apple est mauvais Parce que si tu es dans un cas d'usage typiquement de la maison, donc, tu dis allume une lumière, euh, euh, coupe telle euh, prise en marche, baisse le volume, fais ça. On est dans le cas d'usage hyper classique de l'application, euh, de, de ce que veut Apple. Et là, ça marche très, très bien. Plutôt bien. Ok allez, On ne va pas être trop euh, arrogant. En revanche, dès que tu lui dis, euh, je fais une recherche sur le net et qu'il te répond, j'ai trouvé plusieurs réponses. Si tu veux, je peux te les envoyer sur ton téléphone. C'est frustrant. Et c'est possiblement là où l'utilisation d'un système type GPT, tu vois, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer un Apple GPT pour que tu aies une réponse composite euh, et qu'il puisse construire sur la base de deux, trois réponses trouvées sur le net, une réponse qu'elle te lirait Parce qu'à partir du moment où tu as la réponse écrite en texte, la lire pour, pour l'assistance, c'est hyper facile. Hein. Tu vois, il n'y a, y a, y a plus de technicité. C'est là où je pense que, et c'est là où tout le monde dit, oui, euh, Apple ferait bien de mettre un chat GPT. Mais moi, je dis, Apple ferait bien de mieux comprendre tes questions avant même de mettre un chat GPT parce que c'est un enchaînement. C'est je comprends le mot qui va déclencher l'assistance et je comprends ta question et ensuite, je vais te potentiellement mener une action ou te donner une réponse. Mais si tu améliores la réponse et que tu n'as pas compris la question en amont, tu vois, dans, dans, dans le cheminement, il faut essayer d'être euh, cohérent. Et
1: parce qu'un des sujets clés, pardon Laurent, un des sujets clés derrière la capacité des assistants vocaux à te répondre et à faire une vraie conversation, c'est la collecte des données. C'est leur capacité... Aller chercher les bonnes données, sans doute pour ça que Google est un peu meilleur qu'Apple sur le sujet des assistants vocaux, non
0: Alors, c'est un, un, un vaste sujet, euh, c'est un vaste sujet pour une raison qui est, tu, tu as soulevé un point qui est connu, c'est que Apple met en avant euh, le respect de la vie privée. Alors, on, on dit toujours, hein, si, 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 si tu payes pas, c'est que c'est toi le produit, hein, et on sait que les, 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 les Facebook et les, les Google sont excellents là-dedans. Après, la philosophie d'Apple de, je dirais, Day one, hein, euh, ça a toujours été euh, d'apporter cette part euh, de protection au point où cette année, ils ont carrément embarqué pour une grosse partie des questions posées à Siri, c'est embarqué carrément dans l'Apple Watch ou dans le téléphone. C'est-à-dire que tu as une part de Siri sur des. Donc, tu as une partie du modèle qui a été euh, déposée, ramenée au niveau du, du, du terminal surtout pour les données de santé, pour qu'en aucun cas les données de santé aient besoin d'aller sur les serveurs d'Apple, potentiellement traverser la moitié du globe, pour revenir. Donc en fait, je pense que c'est une, une question qui est valide euh, d'un point de vue technique. Par contre, d'un point de vue consommateur, c'est un énorme avantage l'approche d'Apple. Et c'est là où moi je suis un peu plus tolérant sur le côté Apple, parce qu'on sait que derrière, l'entraînement a forcément été plus dur pour eux. La réalité, c'est que si tu es malin, bien sûr que plus tu as de données, mieux c'est, hein, euh, mais si tu es malin, euh, tu trouves toujours des solutions. Et, on, et Apple a la capacité à créer des données, euh, tu vois, type composite, même, voire même qu'ils créent, euh, tu vois, de, de la donnée générée pour pouvoir entraîner ces, ces modèles. Donc, c'est un vrai problème de fond, mais ils ont les moyens financiers de faire, de, de faire euh, générer euh, ces, ces datasets d'entraînement euh, pour y arriver. Donc, pour moi, le bénéfice à, à de la protection est plus important. Euh, tu vois, ce n'est pas un vrai blocage, le, la, la situation. Après, euh, il ne faut pas qu'Apple… Euh, Apple a quand même été euh, pris la main dans le sac quelques fois. Hein. C'est-à-dire qu'on on sait qu'il y a des sociétés externes. Tous, ils ont été pris la main dans le sac. Mais On a su qu'à certains moments, Apple avait fait appel à des sociétés externes pour justement taguer, labelliser euh, ces datasets et que euh, potentiellement, des gens avaient eu accès à, à des enregistrements tu vois donc donc, euh, donc voilà mais, euh, mais je pense que ça va, ça, ça, ça va devenir de plus en plus euh, un trésor de guerre et, et surtout un, un rempart. C'est difficile de faire des, des affiches, euh, nous en France on dit en 4 par euh, 3 Outre-Atlantique, je crois que c'est billboard. Hein, et euh, sur des billboards, sans, en disant que tu fais la sécurité si tu te fais attraper la main dans le sac euh, tous, les, tous les 4 mois. Tu vois, donc, euh, donc, euh, ce qui n'est pas le cas hein, en l'occurrence, mais euh, ça leur est arrivé.
1: Mais je sens beaucoup de bienveillance dans tes propos quand tu parles de Syrie. Ce qui m'étonne un peu, <rire> parce que je sais que tu peux être aussi parfois très tranchant. Quand il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas tout à fait en phase, donc. Je...
0: Non, je, alors je, je je tu as tu as raison, tu as raison, je suis euh, tu as raison, tu as raison, euh, je suis certainement trop indulgent avec Siri. On me le reproche. Euh, tu vois, même mon entourage, Olivier, les autres chroniqueurs me, me le reprochent. Euh, et et j'ai pas de j'ai pas de tu vois si on prend par exemple euh, si on, on avait interviewé euh, le docteur euh, Luc Julia, Julia ouais. qui, était, euh, qui était venu, qui était venu. Non, il allait été
1: fondateur de Siri, hein, c'est ça. Hein
0: Alors c'est pas tout à fait vrai. Hein. En fait, il a rejoint Siri. Euh, il a rejoint Siri au moment où Siri a été intégré dans Apple. Okay. Donc il a été appelé à ce moment-là. Beaucoup de gens, même lui, il dit je suis le grand-père de Siri, mais mais au final, il n'était pas là. Il n'était pas au, au tu vois, inception, il était pas l'inception du, du projet. Il a par contre, travailler avec des gens qui étaient là, des, des, des proches de lui, euh, qui étaient, qui, pour lesquels d'ailleurs, il a un grand respect. Hein, il, il, il raconte dans, son, dans un de ses livres, et qui est très intéressant sur ce sujet-là. Et, euh, et donc, il a rejoint l'équipe pour intégrer, euh, pour intégrer euh, Siri chez Apple. Et il te le dit, il est assez critique avec le début. Hein, il te dit au début, Siri, c'était avant tout un gros moteur de règles. Ce n'était pas de, de l'IA. Ce que moi, je pense, pense c'est que Apple pendant longtemps, a gardé cette espèce de moteur de règles. C'est-à-dire que finalement, euh, ça ne marchait pas très bien, mais là où ça marchait, ça marchait plutôt bien. C'est le principe du, du, du moteur de règle. Tu n'es pas capable de répondre à toutes les questions. Par contre, celle où tu réponds, tu as tendance à répondre mieux que, parce que tu n'as pas la possibilité de l'erreur que tu as avec le problème de la compréhension. Mmh. Je pense qu'ils se sont un peu endormis euh, sur leur laurier. Je pense qu'ils le savent. Et je pense que les, les acquisitions qu'ils ont faites en sont la preuve. Je te disais tout à l'heure, euh, ils sont devant Google, devant tous les autres en termes d'acquisition sur les sept dernières années. Mmh. Okay. Ils ont racheté 32 boîtes, je crois, dans l'IA, 32 boîtes dont on, dont on le sait. Alors, euh, souvent, on ne le sait pas parce qu'Apple l'a dit, parce qu'Apple ne communique pas sur ses, ses rachats. Mais par contre, on le sait parce que ben, forcément, il a un moment donné, il y a quelqu'un qui bossait dans une boîte et puis euh, on n'entend plus parler de lui pendant deux ans. Il n'a plus le droit de dire où est-ce qu'il bosse et on comprend que c'est plutôt le, le, le mode de fonctionnement d'Apple. Sachant que Apple fait beaucoup de ce qu'on appelle, de, euh, les Anglais ont un terme que j'adore, hein, qui est hack ailleurs. Donc en fait, ce n'est pas de, une acquisition, c'est une hack embauche. OK Donc euh, parce avec le jeu de mots. Et euh, donc en fait, ils se servent d'aller trouver des pépites pour embaucher des super bons profils. OK euh, Sachant que les boîtes qu'ils ont rachetées, celles pour lesquelles on a eu euh, les montants, les montants de rachat sont, je ne vais pas dire ridicules. On parle parfois de 200 millions de dollars. Mais on est très, très loin des, des boîtes gigantesques au-dessus du, du, du milliard. Tu vois, on n'a aucune, quasiment aucune licorne dans les rachats. Ils ont racheté des boîtes tu vois, qui étaient valorisées quelques dizaines de millions de dollars. Donc, ils ont tendance à aller chercher une expertise précise. Et ce que les observateurs tendent à dire, c'est que forcément, à un moment donné, on, 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 on sait qu'ils prennent leur temps et ça,
1: ça ressort dans le produit. Mais c'est intéressant parce que tu dis Apple prend son temps, rachète des boîtes, met un peu d'argent l'autre côté, on a Microsoft qui investit des milliards de dollars chez OpenAI. Est-ce que tu n'as pas un peu un deux poids deux mesures Et quelque part, si ça va vite, c'est peut-être parce qu'Apple n'accélère pas suffisamment sur le côté IA. J'en Je, profite pour citer Mark Gurman, journaliste de Bloomberg et expert d'Apple, qui disait il y a quelques mois que l'entreprise a du retard à rattraper, tu l'as dit lui aussi, que euh, Google et Microsoft déploient des versions d'IA génératives et que les dirigeants d'Apple ont été, je cite, « pris au dépourvu par la soudaine fièvre de l'IA dans l'industrie ». Quel est ton regard, toi, sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines et sur ce qui va se passer dans, dans ce secteur chez Apple
0: Écoute, euh, ta question est intéressante parce qu'elle fait le lien avec le point d'avant. Le point d'avant, c'était finalement les assistants. Ce qui est intéressant, c'est que sur les assistants, on, on sait… Alors, encore une fois, quand on dit « on sait hein, euh, », c'est toujours difficile d'avoir euh, une info. Moi, j'ai beaucoup d'humilité face aux informations. On se doute souvent quand on dit « on sait », c'est qu'on se doute. Mais il y a euh, une série d'informations cohérentes qui sont mises bout à bout et à un moment donné, tu comprends qu'on on a des ordres de grandeur. Mais l'ordre de grandeur d'Amazon, c'est qu'ils euh, ont mis chez Amazon, dans Alexa, plus de 10 milliards de dollars d'investissement et je te parle d'Alexa, l'assistant vocal, hein. donc ils ont mis plus de, euh, plus de 10 milliards de dollars d'investissement. Et ils te, ils, le constat qu'ils font, c'est eux hein, qui le font, c'est que c'est un échec. C'est-à-dire qu'ils ont, de mémoire licenciée, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois euh, 10 000 personnes de la branche euh, Alexa, assistant vocal, j'imagine, 10 000 personnes, c'est que, que ça ne fonctionne pas. Pourtant, on considérait que c'était ceux qui avaient la meilleure approche. C'est-à-dire qu'ils avaient une approche avec des compétences, hein, c'était ce, 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 tous ces skill sets que tu pouvais ajouter à ton assistant, ils, avaient, ils, ils, ont, ils ont du mal. Alors imagine une boîte comme Apple qui est un peu euh, sous le radar, euh, qui a en plus une philosophie un peu secrète, euh, combien c'est potentiellement dur. Après, je ne suis pas certain, il euh, y a cette phrase qui dit « oui » les dirigeants d'Apple auraient été surpris. Je me méfie toujours de ce « auraient été surpris » quand tu vois le, le mal qu'ils ont à communiquer des, des informations réelles, tu vois, donc sur du style « Oh, on a été mauvais cette fois-ci, David ». Tu vois, quand tu vois comment ils marketent les choses, euh, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu parlais d'IA invisible. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est que toutes ces sociétés, oui, elles lancent des produits, mais elles sont offreuses de solutions. Rappelle-toi ce que je t'ai dit un peu plus tôt. Hein. Donc elles ont intérêt à communiquer, et par, opposi par opposition, les autres, le, le, Apple ne le fait pas. Par rapport aux autres, euh, on, on, je déjà cité ce cas, tu vois, l'an dernier, euh, enfin, l'an dernier, cette année, en 2023, mais ça sera la même chose en 2024. En 2023, lors de la conférence, euh, conférence euh, financière Microsoft, tu vois, qui a duré moins d'une heure, hein, euh, ils ont dit, euh, 12 fois, ils ont parlé d'IA de, de, et 11 fois, ils ont parlé de copilote, qui est le nom de leur IA. Donc, tu vois, j'ai en moins d'une heure, ils en ont parlé 23 fois. Quelques semaines après, euh, il y avait euh, la conférence qui s'appelle Google I.O., Okay, qui est la conférence développeur de Google euh, et euh, Sundar Pichai a, a, a parlé pendant, pendant les deux heures d'intro il a cité 143 fois le mot IA 143 fois en 120 minutes -dire, ça veut dire que le mot est cité au moins enfin, plus d'une fois par minute et 15 jours après qu'il y a la conférence euh, développeur euh, Apple hein, qu'on appelle la DubDub -Dub, euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les milieux euh, euh, qui, qui maîtrisent, mais c'est la WWDC, hein, donc Worldwide Developer Conference, Apple n'a pas cité une seule fois le mot « IA ». Et c'est intéressant cette, cette approche parce qu'encore une fois, il y en a qui sont offreurs de solutions et ils ont intérêt à en parler, à dire « on est barre à tribord toutes », alors là c'est « barre à IA toutes euh, » pour euh, Google en sachant qu'il y avait la menace, euh, la menace open AI, hein, euh, et Microsoft, hein, parce que finalement si tu te rends compte que c'est un jeu, c'est une partie euh, c'est une partie où à plusieurs bandes, hein, tu te rends compte que c'est plusieurs, jou plusieurs joueurs sur un, sur un terrain de jeu, c'est pas un jeu d'échecs où tu es l'un face à l'autre hein. c'est un, un mouvement stratégique euh, sur plusieurs bandes
1: Oui, et en plus on n'a même pas parlé d'Elon Musk et Twitter qui est, enfin de X qui est encore autre chose hein. Oui,
0: et de Grok et, et finalement de X qui est capable d'alimenter Grok euh, mm -hmm. en temps réel pour avoir du contenu donc donc, tout à fait. Donc, je te disais ça parce que, euh, ce, que ce que tu me disais, c'est la perception du, du marché. Oui, euh, Apple, aujourd'hui, euh, n'étant pas offreur, ne parle, ne parle que très peu d'IA. Euh, pourtant, ils ont fait plus d'embauches, tu vois, sur les… Je te disais, entre 2010 et 2023, j'avais noté. Entre 2010 et 2023, ils auraient fait 32 acquisitions en IA. Sur la même période, Google en aurait fait 21. Tu vois, c'est beaucoup moins. Meta, on aurait fait 18, Microsoft, 17, et Amazon, 10. Donc, imagine, ça voudrait dire qu'ils auraient fait trois fois plus d'embauches qu'Amazon. Et pourtant, on parle plus, on pense plus à IA pour Amazon, entre guillemets, en tout cas, ou pour Google que pour, pour Apple. C'est certainement que c'est l'approche historique d'Apple, hein, si on le fait chez nous. Euh, Tony Fadel, dans son livre Build, que, que, que j'adore, il qu y, qu y, y a plein de choses intéressantes, raconte à un moment donné comment euh, il a essayé d'amener à Steve Jobs le fait de racheter Android. Okay Android était indépendant et il lui a dit, euh, et euh, la réponse que lui a fait Steve Jobs, c'est « fuck you, on va le faire nous-mêmes ». Tu vois, et, et, et tu, tu comprends que la philosophie historique d'Apple, c'est oui, on peut aller prendre des choses à l'extérieur, mais les boîtes, la taille des boîtes ils ont, dont ils ont fait l'acquisition, encore une fois, elles sont minuscules, elles ont, elles ont presque, la plus grosse boîte, c'est les casques, tu vois, et ils ont presque acheté une marque plus qu'une techno, tu vois Donc, Ouais, donc, ils sont plutôt dans une démarche où euh, c'est une société qui est vraiment dans l'approche de, on, on prend des, 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 des sociétés toutes petites pour pas que, pour pas changer l'ADN Apple. Donc oui, Mark Gurman a, a raison. Euh, y a, il est en train de se passer quelque chose. Euh, et euh, dans ce qui est en train de se passer, il euh, y, a, y a certainement, euh, y a, y a certainement de, des mouvements tectoniques. Euh, Apple va certainement faire des annonces. Mais, encore une fois, il faut, il, faut regarder, il, faut, toujours, il faut regarder la pomme en face. Euh, et, et, et Apple, ce n'est pas la philosophie d'Apple, c'est plutôt je te, rends, je te rends un service, je t'offre une expérience, je ne t'offre pas de la techno. Donc, je ne suis pas étonné, un, qu'ils ne communiquent pas, deux, qu'ils ne le fassent pas. Même si, dans l'absolu, ça pourrait avoir un intérêt pour eux parce qu'il y a des domaines où ils pourraient se retrouver à risque comme d'autres. Je te donne un exemple. Pour moi, tu parlais d'IA euh, euh, invisible, je vois deux autres types d'IA. Il okay euh, y a l'IA que j'appelle euh, l'IA outil, okay et il euh, y a l'IA que j'appelle l'IA intégré. Je te, donne, je te donne ces, euh, ces, ces, ces deux autres philosophies. L'IA outil, c'est OpenAI pour moi. Mm -hmm. Tu vas sur OpenAI, tu te connectes, tu discutes avec, euh, dans, dans une fenêtre de chat et tu obtiens un résultat. C'est vraiment un outil indépendant. Tu, tu demandes à Dali, fais-moi ou à Midjourney, fais-moi une photo qui contient ça, ça, ça et pas ça, mais aussi ça et pas ça. Et donc, tu, tu deviens un chief, chief prompt officer et tu maîtrises l'art du prompt et tu sais faire ce que, faire, faire ce que tu veux à ces outils dits génératives pour créer un contenu, que ce soit un contenu texte ou un contenu imagé, voire un contenu vidéo. Okay et c'est un, un outil. Après, il y a tous ceux qui sont dans la posture où ça devient un danger pour eux. Okay c'est par exemple un Photoshop. Mmh. Le risque de Photoshop, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, les gens n'utilisent même plus euh, Photoshop pour, faire leur, le, pour, faire, pour construire leurs images et qu'ils disent je, je, je suis tellement bon en prompt. Et je suis tellement capable de donner d'informations et un prompt qui est, qui est vraiment euh, qui est ta réflexion. Hein. Quand toi tu fais ton dessin, tu te dis tiens je vais mettre un peu plus de soleil en haut à gauche, tiens je vais mettre un peu plus d'arbres à tel endroit, tiens le trait je vais mettre un peu plus de contraste ici ça sera plus joli. Imagine que tu puisses ce que ton cerveau pense et qu'on qu traduit par de la créativité, hein. tu le traduis en prompt et tu le fasses faire à un outil, pourquoi aller dans Photoshop pour le faire. Donc, faut...
1: Adobe... Adobe a réagi quand même. Hein. Tout, à ont... tout à fait. C'est pour, dit... hein. oui, pour ça que je dis. Certains outils. Oui,
0: mais c'est pour ça que c'est ce que j'appelle l'approche intégrée. C'est-à-dire, on a un outil existant, Ok, on est Adobe, on a Photoshop, on a Illustrator et on intègre dans notre outil des outils dits génératifs pour venir compenser un, un manque. Eux, bien sûr, se positionnent en disant nous, on est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on est et l'outil. Photoshop dans lequel vous traitiez vos photos, vos dessins, vos machins. Et en plus, quand à un moment donné, vous voulez rajouter une route, mettre un ciel mieux, euh, supprimer les nuages, enlever un fil électrique sur une photo, on vous permet, avec un coup de l'assaut, on vous permet de le, de le faire. Donc nous, venez chez nous parce qu'on est le meilleur des deux mondes. Mais c'est une approche purement défensive. Parce que tu vois, à un moment donné, on va se poser la question. Et le, 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 donc, le premier, est un outil. Le deuxième, qui est intégré dans quelque chose d'existant. Et le troisième, c'est totalement invisible. Ça fonctionne pour toi et c'est l'approche Apple. Tu vois le, le, cette, euh, ces trois cas.
1: C est, c est, je, je rebondis sur ce que tu disais à propos d'Adobe. De, de, Est-ce euh, que demain, selon toi, on pourrait avoir un, 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 une sorte de Siri d'IA dans Keynote, dans euh, Pages, dans euh, Final Cut Pro, euh, Logic Pro euh, qui sont vraiment des logiciels Apple
0: Oui, alors c'est une, une excellente question et le risque pour moi, quand je te parlais de risque tout à l'heure, je le vois là. Okay je le vois là parce que euh, si tu prends euh, aujourd'hui les startups, euh, euh, quand tu leur poses la question où est-ce que tu as fait tes slides, euh, avant on les faisait sur PowerPoint ceux qui étaient sur Mac et, et qui aimaient Keynote, le faisaient sur Keynote parce que Keynote permet un certain nombre de choses qui sont assez sympas. Moi, je suis assez fan de Keynote. Mais quand tu poses la question aujourd'hui aux startups, où est-ce que tu fais tes slides Ils ne les font pas dans Google Sheet, hein, dans Google euh, Slide. Hein. Google Slide, aujourd'hui, ça, ça, c'est un bon outil, mais, mais c'est un outil que tu souffres. Dans, pour moi, je souffre autant dans Google Slide que dans PowerPoint parce que le positionnement d'une slide à l'autre, beaucoup de gens te disent, on le fait dans Canvas. ok Ok donc, ça veut dire que potentiellement, il y a une solution qui n'existait pas, il y a, qui était invisible il y a 4 ou 5 ans, ouais. qui est arrivée et qui est en train de balayer une lame de fond, qui, qui est en train de transformer la façon dont tu fais tes slides. Apple, ils ont une, une position qui, qui est assez problématique parce que, à la fois, tu ne peux pas dire que tu n'investis plus dans Keynote parce que ça reste quand même un outil existant, mais en même temps, ce n'est pas l'outil qui, qui est le plus utilisé. Donc, le risque, c'est quoi C'est que potentiellement, il y a une vague de fonds, il y a qui, se, qui, se, qui, se, qui arrive là que les outils finalement passent tous à l'IA et que Apple se disant cet outil n'est pas vraiment beaucoup utilisé on ne met pas d'IA dedans et que l'outil passe, passe complètement aux oubliettes le risque étant surtout sur des outils comme Final Cut puisqu'on sait qu'Adobe a déjà intégré de l'IA dans Illustrator dans, euh, dans euh, Photoshop et ils, ils sont en train de le faire dans Premiere donc ça veut dire que tu ne peux pas, ne pas ils ne pourront pas Apple ne pas le mettre dans Final Cut parce que sinon il y aura un déclassement qui va se, qui va se produire donc, donc il va falloir qu'ils se posent la question de, de comment le faire et ils, ils sont attendus au tournant
1: Alors Laurent si on se projette un peu dans le futur euh, quelle est toi ta vision sur la stratégie d'Apple autour de l'IA et j'aimerais aussi qu'on parle du Vision Pro ce casque de réalité mixte qui doit normalement être lancé début 2024 printemps 2024 est-ce que c'est -ce est un, un, un nouvel usage en termes d'IA et comment tu vois les choses dans le futur
0: Je pense qu'Apple ne va pas pouvoir rester indéfiniment euh, en donnant cette image, de l'image qui me convient à moi. Hein, euh, je fais une IA invisible et utile pour les utilisateurs, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un tel engouement. Euh, je ne dis pas qu'il qu va falloir qu'ils communiquent, mais il va falloir qu'ils montrent qu'ils ont qu'ils ont embrassé dans le sens saxon euh, du terme, c'est-à-dire qu'ils y vont, quoi, euh, sur ce sujet, parce que euh, la perception des, 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 du marché, aujourd'hui, c'est euh, si tu n'as pas d'IA, tu n'es pas moderne. C'est triste, hein, c'est triste à dire. J'étais sur un salon euh, il y a un mois, euh, c'était un salon de l'immobilier, de, de euh, il y avait 360 exposants, il y avait 290 exposants qui disaient qu'ils faisaient de l'IA. Hmm et qu'il y avait certainement 200 exposants qui n'avaient pas besoin de faire de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, dire qu'ils faisaient de l'IA, c'était uniquement une approche marketing, tu vois, parce, que, parce que leur, leur métier n'en avait, avait pas besoin. Tu tirais pas de valeur au fait de, de dire que tu faisais de l'IA. Mais euh, moi, ce que je pense, c'est que l'IA présentée comme ça va disparaître. C'est comme si aujourd'hui, je te disais, vous savez, on est une boîte super moderne, on communique par email je passerai pour quelqu'un de complètement Asmine, Mais à l'époque, les gens disaient, vous avez un email Donnez-moi votre email, je communique par email. Tu vois, donc je pense qu'on est dans cette phase un peu romantique. Il y a quelque chose de nouveau qui sort, c'est l'IA. Il faut dire qu'on fait l'IA. Et puis demain, ça deviendra un outil que tout le monde utilisera et ça, on aura juste accéléré la vitesse du business et ça, ça sera intégré dans, dans ce qu'on fait, ok donc, euh, là où, où, où Apple, ça va être difficile, c'est Apple, euh, ils ont cette espèce de, de culture du secret, ils aiment bien maîtriser leur communication, ils aiment bien choisir comment ils communiquent, et euh, on pensait que des choses sortiraient à la conférence développeur, à minima, sur le fait de pouvoir mieux exploiter le, le, le moteur, la partie euh, hardware de, de leur processeur, puisque chaque génération de, de hardware qui sort a un processeur en termes d'IA qui est quasiment deux fois supérieur à celui de l'année d'avant. Donc, c'est que forcément, il y a quelque chose derrière, il y a un intérêt. On sait qu'eux l'utilisent, mais pourquoi finalement, on ne pourrait pas faire que on les, 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 les développeurs l'utilisent pour que leurs applications soient bien meilleures dans l'univers iOS que par exemple dans l'univers Android Et ça ne bouge pas là-dessus. Donc, je pense qu'ils vont devoir se positionner euh, sur les assistants, euh, sur les assistants euh, vocaux c'est-à-dire que Siri va devoir s'améliorer, entre autres, sur ce qui agace le plus les gens, c'est-à-dire quand tu poses une question, qu'on te dit si tu veux, je t'envoie la réponse sur le téléphone, alors qu'en fait, il suffirait de lire la, la première réponse de Wikipédia. 9 fois sur 10 ça suffit, quoi. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, mais donc d'être capable de générer une, de façon un peu composite une, une réponse. Je pense qu'ils vont être attendus dans les outils, c'est-à-dire dans, dans, dans les outils au sens, tu parlais tout à l'heure très bien, hein, de façon principalement sur Keynote, euh, tu vois, parce que je, je, je pense qu on, part de, on part de je pense que Numbers n'est pas du tout utilisé. Tu vois, euh, aujourd'hui, je pense que c'est le moins.
1: Non, mais c'est du traitement de data, donc euh, c est, c est pas, ça n'a pas l'air compliqué à faire, en tout cas, d'intégrer l'IA dans du traitement de données. Sachant
0: que euh, Numbers est très, très pauvre en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire, si, euh, si tu prends Google Spreadsheet et. Euh, et euh, Excel, aujourd'hui, tu peux quasiment, un pro d'Excel me dira jamais de la vie, il n'y aura pas plus puissant, il n'y a pas mieux qu'Excel, mais dans l'usage de 99,999% des gens, euh, Google Spreadsheet est largement suffisant en termes de, de, de fonctionnalité. Attends, moi, j'ai des tableaux, des tableaux euh, Spreadsheet qui ont un nombre de lignes que je n'aurais pas imaginé euh, dans, dans une fenêtre web il y a de ça ne serait-ce que trois ans. Tu vois, on, on parle de, 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 tu vois, de, 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 de centaines de milliers de lignes, quoi. Mmh. Donc il va falloir que il va falloir que là-dessus ils il bougent, ils réagissent. Moi je suis pas personnellement, je, je, je pense qu'il faut qu'ils le fassent intelligemment. Euh, on verra ce qu'il verra ce que va sortir. Il y, y a eu peu d'annonces. Hein. Là on a fait que des annonces hardware, hein, donc tu vois sur le sur le sur le ce qui est là. Souvent il n'y a pas d'annonce avant le y a pas avant euh, la, la Dub Dub, donc qui est au début début juin. Mais on a un petit troublillon de, de, de la fête qui est euh,
1: l'Apple Vision Pro. Alors, justement, le Vision Pro, on, on a assez peu d'informations au final sur les usages. Est que, com comment est-ce qu'on intègre de l'IA dans, ce, euh, dans cette nouvelle offre, dans cette nouvelle gamme
0: On a deux, deux ensembles d'informations. Le premier, c'est ce qui a été communiqué euh, lors de la euh, conférence développeur qui s'est tenue début de, début 2000 juin 2023 et où le produit a été annoncé. Okay. Donc on a vu un univers, c'est une sorte de prolongation euh, de l'écran. Ça sera un espèce d'écran euh, d'ordinateur infini euh, avec à l'intérieur toutes tes applis dans lesquelles tu te retrouves. OK, donc on a vu que l'environnement était quand même très, on va dire, iOS ou macOS. Hein, tu, 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 tu reconnaissais quand même tes petits. Euh, on se pose beaucoup de questions des, des usages. Et une des raisons annoncées au retard du lancement du produit, hein, qu'il devait sortir début 2024, Apple a dit que ça serait plutôt euh, printemps 2024, comme tu le citais, ça serait le manque d'applications de, 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 développées. Le pire truc que tu puisses faire à la sortie d'un nouveau produit, c'est qu'il n'y a aucune application. Tu l'achètes, tu as trois applications qui se battent en duel, euh, tu, euh, tu te dis waouh, génial, tu t'amuses avec les trois applications. Au bout d'une heure, tu t'es lassé, tu poses ton objet, tu te dis j'ai acheté ça 3500 dollars, et finalement, tu dis c'est un fiasco. Donc, je peux, je peux comprendre euh, la, le positionnement, euh, positionnement d'Apple en disant on essaye de faire que ce produit soit un succès. Par contre, en termes d'IA, on pourrait voir des usages où il euh, y aurait, par exemple, un, un certain nombre de choses qui sont calculées, qui sont traitées et qui sont facilitées par de l'IA. Parce qu'il va falloir peupler l'intérieur de, de cet univers. Euh, et donc, c'est là où pourraient jaillir des choses.
1: Et en guise de conclusion, euh, en, en quelques mots, c'est -ce que, quoi le futur d'Apple pour toi en termes d'IA Est-ce que tu es confiant Est-ce que, es est que tu es inquiet Est-ce que tu es dans l'attente euh, C'est quoi ton état d'esprit Apple a,
0: a toujours été euh, orienté utilisateur. Donc, si Apple venait à sortir euh, des, des outils doté d'IA hein, parce qu'encore une fois pour moi c'est un complément qui ne sont pas pour améliorer la vie des utilisateurs je serais déçu je trouve qu'Apple perdrait de son ADN et il ne faut pas perdre son ADN sinon tu n'es plus là la... c'est ce qu'a perdu Apple une première fois hein. ils ont commencé à faire des machines beige tu vois c'est moche qui ressemble à des PC, donc il faut pas, c'est une boîte qui, qui, a, qui a connu, les Anglais disent near Death Experience, tu vois, donc c'est ça, ils, ont, enfin, ils, ils savent qu'ils peuvent mourir s'ils se plantent, donc ils n'ont pas intérêt, ils ont intérêt à continuer à faire fonctionner ce qui va, ce qui va bien, c'est-à-dire garder euh, le, 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 le client au, au centre de leur réflexion. Donc pour moi, est-ce que j'ai envie qu'Apple ajoute plus d'IA dans le produit Oui, sans aucun, sans aucun doute, parce que je pense que c'est juste un outil, donc ça, ça rendra notre expérience en tant qu'utilisateur meilleur euh, donc ils ont les moyens il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas les moyens. Euh, on, a, on sait que ça reste une boîte qui est très euh, euh, concentrée. C'est-à-dire que, par exemple, à cette conférence utilisateur, il n'y a quasiment eu aucune grande nouveauté annoncée. Donc, on sait que l'énergie qui a été mise, et d'ailleurs iOS 17 euh, ou, ou le dernier WatchOS, mmh. de la même manière, ce n'est pas des, pas des, 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 des versions d'OS révolutionnaires. Ce sont des, des versions à peine évolutionnaires. Ça veut dire que l'énergie de développement et de leur équipe de développement est mise sur ce casque de, 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 ré, de réalité qu'ils sont en train de, de développer, en tout cas sur la partie logicielle du casque. Donc, espérons qu'ils nous, qu nous... Moi, je veux bien un effet waouh. Hein. Je, 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 je suis très, très partant pour un effet waouh.
1: Donc, tu es impatient. Et est envie que les choses se décantent, si je résume. Ouais, oui, j'ai
0: envie qu'on qu voit le chemin, tu vois. Même, même pour les développements, les développeurs d'applications, quoi.
1: Parfait, je comprends. M'écoute. Merci beaucoup, Laurent. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent, sans que celui-ci n'en connaisse le nom. Je vais écouter la tienne dans un instant, mais pour l'instant, je vais te faire écouter celle de Maude Pironneau qui est directrice du développement linguistique chez Druid Informatique, qui est un éditeur qui développe une solution d'aide à la rédaction qui s'appelle Antidote, que tu connais peut-être. Et cette question, finalement, elle, elle est quasiment faite pour toi, parce qu'on va parler de Windows et de Mac. Je te laisse écouter sa question. À votre avis,
0: quand pensez-vous que les modèles neuronaux seront plus rapides, principalement sur Windows <rire> C'est archi lent c'est vraiment... Euh, euh, autant les processeurs euh, Mac, euh, on arrive à avoir des architectures qui font que certains modèles peuvent rouler sur des ordinateurs euh, individuels, personnels. Dans Windows, euh, c'est vraiment très pénible et très lent.
1: Laurent, je t'écoute.
0: <rire> je ne veux pas faire de bashing parce que, parce que je, je, euh, je, je, je le fais parfois. Sur, on refait le Mac et je me fais taper surtout sur, le, sur Android. Hein, et euh, je ne suis pas... Euh, les gens qui vont écouter vont dire, oh là là, quel fan d'Apple. Et pourtant, je n'aime pas le prosélytisme. Je je demande, à, je demande pas aux gens de basculer sur l'univers Apple et tout ça. Mais, euh, mais la question est intéressante. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que dans, dans, les, dans les modèles, il hein, y, y a deux choses. Il hein. y a le fait de l'entraîner. Et souvent, on a tendance à l'entraîner sur des serveurs euh, pour faire. Et puis ensuite, on, on a tendance à l'embarquer. Et Apple a aujourd'hui fait un choix qui est quand même assez, euh, assez, je dirais pas fou, mais qui est assez courageux d'avoir dit on fabrique nos propres puces. Alors, c'est pas eux qui les fabriquent, mais par contre, c'est eux qui ont, qui ont défini une partie de l'architecture parce qu'ils se basent sur une architecture, euh, je dirais, ARM. Mais en tout cas, ce qu'ils sont capables de faire faire à leurs puces, c'est assez génial. Et on sait que dans l'histoire d'Apple, Apple a changé plusieurs fois d'architecture. Donc, ils ont, ils ont pivoté là-dessus, ils ont une culture du pivot, ce qui les a certainement aidés dans la dernière culture, hein, dans le dernier pivot, parce que quand, as là, quand tu sais que tu l'as déjà fait euh, à minima deux fois euh, sur des architectures qui étaient complètement euh, en opposition, euh, tu as un avantage. Aujourd'hui, cet avantage, ça se traduit par le fait que tu arrives à embarquer, ce qu'on disait, Siri, dans ta montre. C'est-à-dire que quand tu poses une question sur les données de santé, tu as assez de puissance dans ta montre pour que tu aies un mini ou un micro Siri capable de répondre à tes questions seulement à, la, à ton poignet. Alors, une, c est, c est, attention, euh, les gens qui sont montés, euh, les astronautes qui sont montés euh, sur la Lune, euh, la puissance de calcul du centre de Houston de tout le centre était plus faible que la montre euh, que j'ai au poignet. Donc il faut, il faut, il faut, il faut ramener euh, les mmh. choses à la hauteur de, de ce qu'on a. On a, des, des, on a des, 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 des centrales de calcul au poignet ou dans nos poches, tous, quel que, quel que soit, euh, quel que soit gérer euh, l'univers, hein, que ce soit du, de, de l'Android ou de l'iOS. Maintenant, euh, ce qui est vrai, c'est que le fait d'avoir beaucoup doté les puces de moteurs, ce fameux Neural Engine hein, qu'ils appellent donc euh, de moteur neuronal, ça permet de d'accélérer une, une, euh, le, le, le fonctionnement euh, euh, de, de des modèles sur euh, l'univers Apple. Alors, ce n'est pas, pas tout à fait vrai. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont découpé leurs processeurs. Aujourd'hui, on a, on a quasiment trois, quatre usages différents dans les processeurs d'Apple. Tu as des processeurs rapides, enfin, tu as des, 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 des cœurs rapides, tu as des cœurs économes, tu as des, des parties du cœur qui sont liées au traitement, par exemple, de la vidéo. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as un processeur qui est un peu, qui est très, 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 très polyvalent tu vois, dans dans, dans l'usage, et qui fait que finalement, euh, si tu développes, euh, si tu sais tirer parti des API pour aller exploiter ça, tu es hyper avantagé. Euh, mais je pense que les autres vont s'aligner. Tu vois ce que, ce que je veux dire
1: Toi ou les, les processeurs Windows, l'architecture Windows va forcément devoir euh, rattraper son retard, notamment pour le traitement des LLM
0: Tu sais que, tu sais que c'est une, une, question, une question qui est hyper dure parce que la difficulté aujourd'hui de, aujourd de l'architecture euh, euh, ce qu'on appelle la fameuse X86 hein, euh, qui, qui date euh, du de la fin des années 70 hein, donc du début des années 80 tu vois avec le 80-86 euh, je crois que c'est le premier c'est 80-88 il y avait après le coprocesseur mathématique puis après on a connu euh, on n'a pas eu le 186 il a été sauté mais 286 386 486 puis après on a appelé euh, les processeurs Pentium on a tu vois on a... cette architecture elle a une espèce de, de ré... je ne suis pas un grand expert de ça et on a dans notre équipe un mec qui s'appelle Frédéric Rassa qui est, qui est, qui est une tronche là-dessus mais elle a une rétrocompatibilité et en fait qui la freine terriblement dans ses avancées parce qu'en fait les, les instructions euh, x86 tu vois tu, 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 tu as toujours cette, cette rétrocompatibilité qui rend les processeurs un petit peu complexes à utiliser si tu veux euh, pivoter c'est pour ça que Microsoft au début avait dit on sortira pas de Windows sur ARM et puis on a vu que finalement Windows sur ARM existait et que progressivement donc on sent sachant que Microsoft l'avait fait hein, parce qu'ils avaient des, des, des devices qui étaient sur ARM mais on sent qu'il se pose la question de ce pivot qui est un pivot philosophique c'est comme si tu dis j'ai toujours parlé une langue et du jour au lendemain tu dis ben, je dois apprendre une nouvelle langue et parler de la nouvelle langue et ne plus jamais parler de l'ancienne il faut imaginer la, 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 la violence que ça peut, que ça peut avoir donc c'est un peu le, la, la c'est un peu la, la limite de, de, de Windows, en tout cas. De ce n'est pas tant Windows que le processeur x86 euh, c'est aujourd'hui une force d'Apple et je ne suis pas certain qu'ils l'exploitent assez c'est-à-dire qu'ils ont finalement sorti des M1 M2 M3 le M2 a été plutôt un fiasco ils ont sorti très vite des M3 euh, pour essayer de masquer le fiasco du M2 mais on a des machines qui, sont, qui demeurent d'une puissance par rapport à, à un PC qui est assez, euh, assez phénoménal surtout sur ces usages-là donc je, je pense qu'il qu y, y aurait un intérêt de la part d'Apple de, de bien réfléchir tu vois, de ne pas sortir une nouvelle machine tous les ans surtout sur, sur un portable hein, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir de, de cette course et plutôt de trouver comment euh, faire venir plus de développeurs et de meilleurs usages y compris pour faire tourner les modèles sur leur processeur
1: parfait eh bien, écoute, merci beaucoup Laurent alors maintenant je t'écoute Quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité écoute
0: je vais, euh, je vais te poser la question suivante j'espère que ce ne sera pas une question piège hein. donc voilà ma question est la suivante dans une immersion totale hyper réaliste et qui nous attend bientôt a priori hein. tu vois on en a parlé comment fait-on la distinction entre la perception et la réalité
1: parfait Eh bien écoute on va parler de tech de philosophie un petit peu d'IA j'aime beaucoup ça. ta question merci beaucoup Laurent pour ta participation je rappelle que tu es chroniqueur spécialiste de l'IA et du marketing et fin connaisseur d'Apple merci d'avoir participé à ce podcast
0: merci à toi et euh, longue vie à ton podcast
1: merci beaucoup Laurent au revoir